0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną dzisiaj jest Marcin Krzyżanowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, również Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Całkiem niedawno mogli Państwo odsłuchać audycji o tym, jak Australia zbuduje potęgę militarną, właściwie takie radykalne reformy tego kraju, reformy systemu obronnego, którego nie widziano od dziesięcioleci. Świat się cały zbroi, mówią to również dane, zbroi się również Bliski Wschód. Ciekawe właśnie dane z tego regionu, cały region wydał w w 2022 roku 184 miliardów dolarów, no i w związku z tymi wydatkami wojskowymi na Bliskim Wschodzie Okazuje się, że to Arabia Saudyjska wydaje najwięcej. Skąd Saudowie? Dlaczego akurat oni? Z
1: jednej zasadniczej przyczyny. Mają pieniądze, mają mnóstwo pieniędzy, więc są w stanie je wydać. A wydają je wbrew pozorom w całkiem całkiem rozsądny sposób. Z jednej strony cementują w ten sposób swój wciąż aktywny, wciąż istniejący, Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i z drugiej strony budują swój potencjał obronny względem względem Iranu, co jeszcze do niedawna było, było kluczowe, a i też kluczowe będzie, bo pomimo odprężenia, jakie nastąpiło pomiędzy obydwoma krajami, zdaje się, że wciąż w, w relacjach w relacjach saudyjsko- Irańskich plan panuje dość duża doza ostrożności, bardzo mocno maskowana przez przekaz przekaz medialny. Do tego należy dodać ambicje zarówno w Arabii Saudyjskiej, która jest największym i najważniejszym krajem Półwyspu Arabskiego, i obecnego de facto przywódcy Arabii Saudyjskiej, czyli księcia koronnego Muhammada Ben Salmana, czyli tak zwanego MBS-a, który przez potęgę między innymi militarną chce ukazać chwałę i potęgę Arabii Saudyjskiej. To nie tylko potęga Arabii Saudyjskiej, to nie tylko futurystyczne projekty miasta Noem, ale również potęga potęga militarna i stąd za to zaszczytne piąte miejsce w rankingu SIPRI.
0: To, że zbroi się Izrael, chyba nikogo nie dziwi.
1: No zdecydowanie, zdecydowanie nie. No, Izrael, tutaj cóż to, cóż, co, co by nie powiedzieć, jest to po prostu oblężona, mniej lub bardziej, ale wciąż oblężona twierdza, która w, no, buduje swoją politykę bezpieczeństwa w sposób bardzo konsekwentny, bardzo umiejętny i opiera ją na w bardzo nowoczesnych technologiach, które siłą rzeczy Niektóre siłą rzeczy kosztują, stąd też wysokie, bo 15, 15 miejsce w tegorocznym rankingu.
0: Bliski Wschód, akurat, jest ważny, jeżeli chodzi o ten eksport broni, również do, do krajów europejskich. Chciałbym zapytać o, o konkretnie o Turcję. Prezydent Erdogan w obliczu obecnej kampanii właśnie kładzie duży nacisk na akcenty militarne, na budowaniu właśnie swoich sił na zapewnieniu bezpieczeństwa w regionie. To jest kolejne miejsce w w tym rankingu.
1: Turcja Turcja obok Iranu i Arabii Saudyjskiej jest główną siłą polityczną i co do tym idzie, militarną na Bliskim Wschodzie. I jest jest to potwierdzone wysokim wojskowym budżetem który jednakże z powodu inflacji, z powodu programów gospodarczych zaliczył, zaliczył spory zjazd w stosunku do 2021 roku, bo według raportu spadł on o, aż o 26%, a i to po 15% spadków rok wcześniej. Pozwoliło to jednak zachować stosunkowo wysokie miejsce Turcji. W zeszłym roku jednak, jednak zaliczyła spadek, w zeszłym roku była 17, na miejscu 17, obecnie na, na miejscu 23. Z tym, że Turcja jest o tyle ciekawym przypadkiem, że w przeciwieństwie do Iranu, który owszem produkuje, produkuje bardzo dużo bardzo dużo swojej własnej broni i w stosunkowo niewielkim stopniu polega na imporcie i w przeciwieństwie do Arabii Saudyjskiej, która zasadniczo swojego, swojego budżetu przeznacza na import uzbrojenia, to Turcja produkuje bardzo dużo u siebie i produkuje bardzo dużo zaawansowanych systemów uzbrojenia. No wystarczy wspomnieć tutaj chociażby tureckie, tureckie drony, które swego czasu okazały się tureckim hitem eksportowym.
0: Bo tak, jeżeli chodzi o wykorzystanie tureckiej armii to do ochrony morza śródziemnego, swoich interesów, gdzie jest? Tak, jeszcze? bo do tego,
1: do, do, tego jeszcze, do tego jeszcze dochodzi, nazwijmy to, potrzeba strategiczna, potrzeba operacyjna. Turcja musi, musi mieć bardzo rozbudowaną marynarkę wojenną z powodu ogromnej, ogromnej długości, linii brzegowej i nazwijmy to skomplikowanych stosunków z Grecją. Do tego armia turecka cały czas jest zaangażowana, zaangażowana regionalnie, przede wszystkim w operacje wymierzone przeciwko Kurdom, powiązanym według, według Ankary z organizacją PKK oraz z, z interwencją w Syrii to też przekłada się na na zwiększenie, na na zwiększone potrzeby. Przy czym warto zauważyć, że według według obecnego raportu Polska wydaje na uzbrojenie więcej nie tylko niż Turcja, ale i Katar czy Holandia. Co ciekawe, pomimo pomimo tego, że zaliczyliśmy rok w w zeszłym roku 11 wzrost wydatków na cele militarne, po wzroście o 95% pomiędzy 2013 a 2022, to cały czas okupujemy okupujemy 18 miejsce w w rankingu.
0: Przyznam, że to miejsce Kataru i sam fakt, że jest wyżej niż właśnie wspomniana Turcja, dziwi mnie jak Katarczycy. No, znowu podobna
1: sytuacja, w, chociaż w nieco mniejszej skali niż Arabia Saudyjska. Katar zarabia ogromne, niewyobrażalne pieniądze na, na eksporcie gazu. W związku z tym ma co wydawać i nie oszczędza na super nowoczesnych zabawkach. Sam Katar jest krajem niewielkim ale mającym bardzo duże ambicje, ambicje znacznie wykraczające poza region. Wystarczy wspomnieć wspomnieć Qatar Airways, telewizję Al Jazeera, czy ostatni ostatni mundial piłkarski oczywiście. Przy czym czym też dużo dużo wydatków, wydatków Kataru, jest y, związanych z modernizacją i marynarki wojennej, i, i lotnictwa. A no, jak doskonale zdajemy sprawę, y, są, to, y, są to bardzo drogie rzeczy. Przy czym Katar, pomimo znowu odprężenia, y, odprężenia, jakie y, miało miejsce w zeszłym roku z Arabią Saudyjską, wciąż ma w pamięci kryzys katarski, kiedy to, y, gdyby nie y, wsparcie. Turcji i Iranu, prawdopodobnie że Arabia Saudyjska zbrojnie usiłowałaby ten to półwyspiarskie państewko zająć. Mają to w pamięci. W związku, z tym, w związku z tym systematycznie zwiększają wydatki na obronę. Pomiędzy 2021 a 2022 rokiem był to, był to wzrost aż o 27%, czyli o ponad jedną czwartą.
0: Algeria nie jest krajem zaliczanym tak powszechnie do Bliskiego Wschodu, aczkolwiek w tym roku zamierzała zwiększyć wydatki na siły zbrojne o 120% do poziomu 23 akurat miliardów, ale euro. Algeria znany eksporter broni, panie, panie Marcinie.
1: W Algierii to zwiększenie się nie udało, bo zaliczyła zaliczyła spadek o prawie 4% w stosunku do 2021 roku, bo właśnie warto warto o tym wspomnieć, mamy rok 2023, ale raport jest za rok 2020 siłą rzeczy drugi. Algeria zmaga się z z problemami wewnętrznymi, zmaga się z konfliktem z Marokiem, ma obok siebie nie do końca stabilną Tunezję i niestabilną Libię. No i też, też spore ambicje regionalne, co znajduje Znajduje przełożenie w, w bardzo sporym, bo wynoszącym ponad 9 miliardów dolarów wojskowym, wojskowym budżecie. I Algeria jest też jest też, co ciekawe, dość, dość prężnie działającym eksporterem, eksporterem broni. Co prawda nie eksportuje w większości przypadków swoich własnych produktów, a raczej reeksportuje, no ale liczy się ostateczny efekt.
0: Zaskakuje mnie brak Egiptu, wokół którego ostatnio toczyła się dyskusja w sprawie przekazania broni Rosjanom.
1: Przyznam, że również mnie zaskoczyła, ale po chwili, po chwili refleksji stwierdziłem, że właściwie nie ma się czemu dziwić. Egipt zmaga się z potężnym kryzysem gospodarczym, więc nie stać go po prostu na, na wybujałe programy zbrojeniowe. Po arabskiej wiośnie Egipt zdaje się w sumie nieco wcześniej nawet, ale ostatecznie po arabskiej wiośnie, porzucił jeszcze bardzo żywe od czasów Nasera chociażby i Sadata marzenia o regionalnej potędze i o byciu czymś w rodzaju ta żandarma Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. I tutaj to zwrócenie się ku wewnątrz też jest, też jest widoczne w fakcie, że wypadł poza Tą pierwszą, pierwszą czterdziestkę, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o wydatki zbrojenia.
0: I mamy Bliski Wschód, się zbroi. Krótki komentarz, Marcin Krzyżanowski, kłaniam się nisko.